0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast om at spise nogle flere planter og lære om, hvad planter gør ved verden omkring os og ved samfundet og vores krop og sind og alt det og meget mere diskuterer vi i den her podcast her. Og i dag er endnu ikke en undtagelse. Jeg har taget tasken på ryggen med mit lille studie. Og så har jeg begivet mig en tur til Odense, Odense havnen for at være helt præcis, for at sætte mig ned sammen med en super spændende kvinde, der hedder Kalina Leonhardt. Og Kalina, hun er en super sej kvinde, der primært er kendt fra Instagram. På Instagram, der formidler og beretter hun om sin hverdag og om sin bæredygtige livsstil og sin homeschooling af sine børn, og Kalina, hun lever et liv, der er meget anderledes end øh, de fleste menneskers liv. Og det er sindssygt, sindssygt spændende at høre hende fortælle om det. Så vi satte os ned hjemme hos øh, Natasha, der er frivillig i og så snakket lidt om jamen, øh, ja, hendes liv, hvorfor hun lever, som hun gør, og hvad der ligesom har bragt hende i stand til at have de her refleksioner omkring bæredygtighed og børneopdragelse og minimalisme. Så det er altså det, øh, den her en time og cirka 10 minutter snak handler om. sindsy sindssygt fed podcast, og jeg er sindssygt glad for, at Kalina havde lyst til at være med, fordi det er begrænset, hvor mange medier hun har lyst til at deltage i. Så jeg er super taknemmelig for, at hun havde lyst til at deltage i Plantetinget podcast, så jeg håber virkelig også, at du kan få noget ud af den her snak her. Og lige inden jeg viser dig den her podcast, så skal jeg sige, at Plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks bedste forening for plantespisere. De laver en masse super vigtig lobbyarbejde, de laver en masse vigtig foreningsarbejde, laver nogle arrangementer og laver nogle pjæser og deler en masse god viden ud. Og ja... Hvis ikke du er medlem af dem, så se og blive det inde på vegetarisk.dk Og jeg tror ikke, jeg vil fortælle så meget mere om den men jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med Kalina Leonhardt, neohibi.dk Jamen, jeg har en tur til til Odense hvor vi sidder nede ved Odense Odense Havn hos hos dig, Natasha Ja du er jo frivillig i plantetinget og nu sidder vi hos dig og skal lave en mega spændende podcast Siger du til det?
1: Jeg synes, det er mega spændende, fordi vi har nemlig fået en stor blogger med i dag. Ja. Øhm, måske bedre kendt som neo hippie på sociale medier. Mm. Ja, hej.
0: Kyline <laughs> Levenhardt, velkommen i Plantasænger. Ja, tak for det. Og tak fordi du vil være med. Ja, selvfølgelig. Vi har glædet os sindssygt meget til at få dig med og fortælle lidt om dine erfaringer og oplevelser og livsstil. Fordi du sidder og inspirerer sindssygt mange mennesker hver dag og det synes jeg virkelig uh, kunne være spændende at høre lidt mere om. Men lige inden vi snakker om det, har du så ikke lige lyst til at fortælle om hvem du er, og hvor du kommer fra og alle de der basale ting der?
2: Jo, øhm, jamen jeg hedder Kalina og jeg er fra København oprindeligt. Øh, født og opvokset i København, øh, og jeg er så flyttet til Sydfyn her for to år siden sammen med min mand Benjamin og vores to børn. Og øh, jeg er oprindeligt i forhold til det, jeg laver nu, blogger. Jeg startede ud som blogger øh, om bæredygtig livsstil for start seks år siden. Øh, I dag blogger jeg ikke så meget mere, men, øh, men jeg er til gengæld rigtig meget på Instagram. Det startede jeg også på der for omkring fem år siden. Og så har jeg skrevet nogle bøger om blandt andet bæredygtig livsstil, men også om minimalisme og om, øh, vegansk mad og lidt, lidt blandet, men alt sammen lidt under overskriften Et simpelt liv, minimalisme og, og bæredygtighed og Ja, yeah. nylig åndsskueling og også en stor del af det. Mm. Så det er især de ting, jeg beskæftiger mig meget med. Så um, hvad er
0: dit primære Hvad, hvad er det, du lever af?
2: Jamen, yeah, ja, altså jo, i dag holder jeg så... I dag jeg lever jeg af... Um, vi lever meget, meget, meget lidt, så, <laughs> så man kan sige, at økonomi er ikke en stor faktor i den sammenhæng. Uh, men jeg, øh, jeg holder foredrag, og jeg skriver bøger, og jeg, øh, jeg instagrammer. Men... Jeg, øh, lever jeg lever ikke af Instagram, jeg laver ikke reklamer eller noget, så det er ikke en, der er økonomi heller ikke en faktor. Men jeg uddannede sygeplejerske øh, for seks år siden cirka, og det øh, bruger jeg ikke. Jeg arbejder ikke som sygeplejerske, det har jeg heller aldrig gjort faktisk, ikke direkte i hvert fald.
0: Mm. Og du, øh, du lever et liv, der er til skue for rigtig mange mennesker. Du øh, dokumenterer sindssygt meget af det, du laver. Ja. Øh, og jeg ved i hvert fald, at der er mange... Øh, Ja, jeg antager det bare, men der er mange unge kvinder, der er rigtig inspireret af dig, og synes, det, du laver, er sindssygt fedt. Kan du ikke prøve at udfolde lidt mere? Hvad er det, hvad er det du prøver at vise på, på din blog og på Instagram og i dine bøger?
2: Ja, jo. Øhm, det startede faktisk, fordi at jeg, jeg begyndte at leve anderledes derfor omkring seks år siden. Øhm, og så fik jeg sådan en øh, frustration over, at det var bare en ting. Det var en helt ny verden for mig øh, at undersøge de her ting. Som blandt andet bæredygtighed og minimalisme. Og dengang var der. I dag er der rigtig mange, der snakker om det, men dengang var der ikke nogen, der snakkede om det. Jeg kunne ikke finde den her information nogen steder. Så jeg fik sådan, et, jeg var egentlig meget, meget privat og meget indadvendt, meget Så det var, det var ikke naturligt for mig, men jeg fik sådan et ønske om, at, at folk burde vide det her. Så jeg tænkte, jeg samler det i en bog, og så er jeg bare væk, og så kan man ikke se mig. Og jeg sådan, <laughs> egentlig havde jeg ikke tænkt, at folk nogensinde skulle vide, hvad jeg hedder eller hvordan jeg så ud. Det var egentlig ikke en del af det. Så jeg startede bloggen først, fordi at det med bare at skrive en bog fra ingenting, det er ret svært. Det er også ret svært at få forlagene til at sige ja til det, når ikke man er nogen. Og så tænkte jeg, måske var det meget fint lige at gå i... I stedet for det bare mig, der skriver så tænkte jeg, at egentlig er det var en læringsproces for mig. Så at starte en blog, hvor jeg delte mine erfaringer løbende og fik feedback og snakkede og diskuterede, det har jeg lært rigtig meget af. Og så kort efter det fandt jeg så ud af, at Instagram faktisk er et... Super godt medie til det. Jeg var ikke på Instagram i forvejen, men, men hele det med, at de ting, jeg gjorde, var meget praksisrettet og jordnæret. Så Instagram, der er så dokumenterende, at man lige kan tage et billede af, hvad man laver i hverdagen. Det, det var et perfekt medie til, til det, jeg gerne ville, som jo var at vise, hvordan gør man det her. Hvordan gør jeg det? Ikke mand, men hvordan gør jeg det her i praksis, som er så måske radikalt anderledes, men, men hvor simpelt er det faktisk for mig i hverdagen? Um, og der var Instagram det et perfekt medie til det, og det var derfor, at jeg sådan gradvist at skiftede mere og mere over til Instagram i stedet for bloggen. Fordi et billede med en tekst, det siger bare ofte meget mere. Altså, og ofte er det små ting, det behøver ikke altid være så langt og kompliceret. Nogle gange er det egentlig bare små tanker, små tips. Og i høj grad også en stor del af det, jeg laver på Instagram, er jo at vise fraværet af rigtig mange ting. Og det er også det, jeg nogle gange... Hvis du lige kigger på min Instagram, kan det være svært, for jeg er ikke så meget, jeg anbefaler bæredygtige produkter eller sådan noget. Egentlig det, jeg prøver at videreformidle, er et fravæg, fravalg af rigtig mange ting, som der er en del af samfundet. Og et fokus på familieliv og simpelhed og velvære, altså i bund og grund, og bæredygtighed. Men fordi jeg har den her minimalistiske tilgang, så er det ikke så meget med, det starter måske lidt ud med, at bo det her i stedet for, og sådan noget. Det er ikke så meget, det er det mest alt, at bruge mindre, have mindre af materielle ting. Så det er egentlig det, jeg primært prøver at um, formidle videre. Og det er Instagram er godt med det til, men, men det er jo så bare, kan man sige, som du siger, meget hverdagsdokumentation hvor at i bøgerne, jeg har skrevet tre bøger indtil videre, der går jeg sådan lidt mere i dybden af nogle specifikke emner. Nu har jeg lavet, min, jeg har lavet en bog, der hedder Bæredygtig Livsstil for fire år siden, tror jeg. Det var så den bog, jeg oprindelig ville lave, da jeg, dengang jeg startede ud med bloggen, som jo var en opsamling af, hvordan man kan leve bæredygtigt inden for alle områder i bund og grund. Så hver kapitel er simpelthen bare alle de områder, hvor jeg havde ændret vaner. Så det er lidt en sådan opsamlet, opsamlende bog til men også meget praksisrettet, og meget til at bruge det her i stedet for, eller lade være med at bruge det, og du ved. Hvor at de andre bøger, som jeg så har skrevet for, for nylig. Øhm, nu har jeg lavet en, der er opskrifter til familier og krisne veganske børn, eller ikke krisne børn, men med veganske retter i. Øhm. Og så er jeg så for nylig gået lidt mere ind i lidt, lidt dybere emner som minimalisme og mental minimalisme, hvor det kommer lidt op på et lidt højere plan i forhold til mindset og livsstil. Og ikke bare rent praksisrettet, men der bliver sådan lidt at, at tage hele filosofien bag bæredygtighed og zero waste og minimalisme og tage den op til en hvad er egentlig meningen med livet? Altså hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå? Hvad er det for nogle mål, vi har i livet? I stedet for at blive ved, for mig nu har jeg været i gang i så mange år, men at blive ved med at holde det her nede som at sige, vi skal bruge bedre produkter, men tage den sådan lidt højere og sige, det er alt sammen at sige det her er dårligt, det her er dårligt, eller brug det her i stedet for det, det er for, for lavpraktisk. Jeg, kan, jeg synes, det er blevet interessant at komme lidt op på et. Et højere niveau, hvor vi lidt snakker om, hvad, hvad formålet, hvad er det, vi gerne vil opnå? Altså, hvad, hvad, hvad får vi ud af det her? Ikke bare, hvad vi giver afgald på, og ikke et spørgsmål om at pusse vores glorier og prøve at gøre det godt, men, men hvad får vi faktisk ud af det her? Um, og det er i høj grad det, jeg snakker om i min bog Mental Minimalisme. Det er også det, jeg prøver at, at skifte mere og mere over til på Instagram og snakke lidt mere, lidt dybere.
0: Mm. Mental Minimalisme, hvornår udgav du den bog? Uh,
2: et halvt år siden, okay. tror jeg. Okay. Det er en e-bog ja. på nuværende tidspunkt. Ja. Ah, okay. Ja.
0: Og hvad, ganske kort, hvad hvad handler den om?
2: Det handler om, hvordan man bruger principperne bag materiel minimalisme som nok er den, de fleste snakker om, og tager den om til, eller breder den den ud til til hele livet og ens mindset, og hvad man bruger sin tid på, eller hvad, hvad man bekymrer sig om, og hvad man egentlig forsøger at opnå i livet, og hvad man... Ja, i bund og grund alt. Altså det kommer meget an på, hvem man er, og hvordan man bruger det, og derfor er den også generelt i den sammenhæng, at den kan i princippet kan man sige, læses til alle og bruges til alle, uanset hvad ens mål i livet er. Jeg skriver også specifikt i den, hvad mine mål har været. Men, men i bund og grund at sørge for, at man lever intentionelt og bruger sin tid rigtigt, al sin tid rigtigt. Og det betyder ikke, at man ikke kan have kan man sige, vaner, hvor man ser fjernsyn eller sådan noget. Bare det gør jeg selv, og så ser jeg også noget. Det handler ikke om, at man skal være produktiv eller noget. Det handler om, at man skal... Jeg vil sige, budskabet i den er at være bevidst omkring, hvad man gør og hvorfor, og sørge for, at det hele tjener samme formål, som er det formål, man nu engang selv har, for hvad man egentlig gerne vil gøre og være. Så det er sådan lidt at, at skære alt fra, der er overflødigt eller ikke er i tråd med det, man gerne vil, og holde sig til de handlinger og tanker og ja, alting i livet. Så, der ikke kun drejer sig om, hvad du har i din skuffe, men rent faktisk, hvad du bruger din
0: tid på. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at høre, fordi lige det vi startede med at snakke, der sagde du, for seks år siden, da jeg ændrede mit liv. Ja. <laughs> hvad, hvad var det, der skete der, Karina?
2: Jamen, jeg blev mor. Ja. Det, det er det, der skete for seks okay. år siden primært. Men øhm, sige, det, er ikke, det er ikke helt rigtigt. Det hele skete for seks år siden, men det er der, de største omvæltninger skete. Og det er der, jeg begyndte på alt det her med, med blog og sådan noget. I virkeligheden skete det lidt før.
0: Øhm, hvad var det, der skete? Jamen, hvad var det for nogle tanker, du havde og nogle ting, du gjorde?
2: Jamen det er faktisk en lille smule, det er måske nærmere 8 år siden i virkeligheden, at der, øhm, der fik jeg sådan en, en åbenvejning i mit liv om, at jeg var på vej et helt forkert sted hen. Jeg tænkte, hvis jeg fortsætter, hvor jeg er nu, så får jeg helt sikkert ikke det liv, jeg gerne vil have. Jeg havde ikke taget stilling til noget som helst. Jeg var i et forhold, der ikke var rigtigt for mig. Det var ikke dårligt. Det var bare, Jeg kunne bare så, bare, hvordan mit liv ville blive, hvis jeg blev ved her. Og det var ikke noget, jeg, der gjorde mig glad. Øhm, så faktisk derfor 8 år siden, der der gjorde jeg op med alle de her ikke-bevidste valg, og jeg rev stort set alt i mit liv op. Det var en enormt kaotisk tid, fordi at jeg slog op med min kæreste, jeg skulle have været gift med og havde fået børn med. Det var egentlig planen, men ham øh, slog jeg op med, og jeg flyttede ind på sådan en lille bitte værelse på Vesterbogade til vanvittigt mange penge, og ja, stod alle min jobs op, og det var meget, meget kaotisk. Og så øh, opsøgte jeg... Benjamin, som jeg nu er gift med nu, øh, som jeg ikke havde set i flere år, øh, og spurgte om, han havde lyst til at tage mig ud. Og så, øh, så fandt jeg sammen med ham lynhurtigt, og så fik vi så børn også lynhurtigt kort efter det. Og det var, så, det var sådan, kan man sige, det er ligesom to de første skridt til en meget anden livsstil, øh, der gjorde mig mere bevidst, at Benjamin er for mig en, en meget, meget bedre match, og han har også været med til en stor del, han har en stor del af æren for også min livsstil, fordi det er ham, jeg, jeg sparer med at reflektere med altid. Øh, så jeg tror, det at møde ham har i høj grad Øhm, hvad kan man sige en, en, selvom det er mig der er sådan en initiativtager for mange ting, så har det i høj grad været den refleksionsproces og bevidsthed jeg startede da jeg kom i et forhold med ham øh, og så blev jeg som mor og det var så der hvor det sådan rigtig så fart fordi det var der hvor alle mine værdier ændrede sig eller alle mine prioriteter ændrede sig og jeg fandt ud af at øh, at der faktisk ikke var, var noget der var vigtigere for mig øh, end at min familie havde det godt og jeg kunne være sammen med min familie og at der var en jord op til mine børn. Og, altså alle de her ting, jeg vil gerne være en, et godt forbillede for mine børn. Jeg vil gerne gøre det. Jeg øhm, ville gerne have gode vaner og alle de her ting. Jeg, motiv, jeg fik en helt anden motivation og nogle andre prioriteringer. Og det har så været det, der skabt et, et kæmpe drive i mig til at ændre livsstil. Øhm, så radikalt som jeg har gjort.
0: Mm. Fedt. Ja. Men det lyder for mig som om, at, øh, at du har gået i, været på en eller anden form for vild rejse og yeah. du har taget en eller anden vild beslutning om, at det her liv her, jeg lever nu, det skal jeg ikke leve længere, og så skal jeg prøve noget helt andet. Jeg tror, jeg tror, der, er, jeg tror der er en del mennesker, der sidder ude i verden, og har en eller anden følelse af, jeg er ikke helt sikker på, om det her det er rigtigt for mig. Altså, yeah. hvad, hvad er det, der gav dig modet til ligesom at kaste det helt op i luften?
2: Jamen, jeg kan huske, at jeg var, fordi jeg, jeg plejede egentlig at være en meget anden type. Ikke fordi, jeg jo, jeg har måske altid været lidt muren med nogle ting, men, men generelt set, så man sige, at jeg, jeg var meget, men jeg gjorde lidt bare det, man gjorde, uden at tage stilling til det. Men så tror jeg, jeg netop, fordi jeg, jeg så bare hele mit liv, du ved, nu var jeg noget der i, i 20'erne, hvor jeg skulle til at beslutte mig for lige ødagtig, og det perspektiv havde jeg dengang, det har jeg ikke, har jeg ikke længere på samme måde, men, men dengang havde jeg sådan en følelse af, at det var nu, det galt. Og så... Øh, kan jeg kan huske, at jeg snakkede med min søster og spørge, jeg sagde, sagde til at jeg havde den her tvivl. Og, men hvad, med, hvad ville folk sige? Altså, hvad vil folk, der kendte os, sige? Hvor skulle jeg bo henne? Og hvad med min katte? Jeg havde to katte, og hvor skulle de bo henne, hvis jeg boede på værelse? Det, det var også meget praktisk, og folk vil blive kede af det. Og så sagde hun, at hvis nu alt det var overstået, hvis nu alle de her ubehagelige konsekvenser af de valg, du, du står og at tage, var overstået, du er over på den anden side, vil du så gøre det? Og så var det sådan, ja. Hvis jeg kunne være sikker, at hvis jeg kom ud på den anden side, og det hele var overstået, du ved, så vil jeg helt sikkert lave de her ændringer. Og så var det gjort for mig, så er der ikke rigtig noget valg. Jeg kan ikke leve hele mit liv i frygt for en ubehagelig proces om at afvikle. Altså, og det tænker jeg, det er det synes jeg, hvis, hvis jeg havde fortsat i et liv, der ikke var rigtigt for mig, bare fordi jeg ikke tog at lave de her ændringer. At det var derfor, jeg ligesom tænkte, der blev jeg sådan et, et sted for mig selv, og så siger det er jo ikke også at sige, det er jo ikke færre for nogen at fortsætte et liv, jeg egentlig ikke skal leve, fordi jeg bang bange for, at det er eller ubehageligt, eller, eller stressende, og det var det helt sikkert forfærdelige periode, men, men jeg vidste, at altså, hvis, jeg, hvis jeg kunne være kommet ud af det hele, uden at skulle igennem det, så ville jeg gøre det, og så tænkte jeg, så må jeg jo gå igennem det, så må jeg få det gjort, øhm, mm. og lave nogle ændringer, selvom jeg ikke vidste, hvad de ændringer var. Jeg vidste bare for at få plads til noget nyt, så skulle jeg lukke en masse ting. Øhm, og det var det, jeg gjorde. Jeg lukkede en masse ting, og så kom der plads til et helt nyt liv, uden mm. jeg egentlig dengang vidste, præcis, hvad det var for et liv, jeg skulle. Det var så det, der kom, måske.
0: Hvad var det så, der var det vigtige i det liv, du gerne ville leve? Hvad var de vigtigste ting?
2: Altså dengang, eller... Øhm,
0: ja, men også måske nu.
2: Jamen jeg fandt ud af, det var så det, jeg fandt ud af, da jeg blev mor. Det vigtigste for mig er familie og mennesker. Ikke kun familie, men, men måske først og fremmest familie. Øhm, og så venner og ja, familiemedlemmer og, og mine tætte venner. Og generelt set bare mennesker over ting, øh, og kan man sige øjeblikke over materielle ting og alle de her ting og oplevelser. Øhm, og det er jo nemt nok at sige, det vil mange jo nok sige, men, men jeg havde sådan en følelse af, at det er ikke nok, at jeg siger, det er min prioritet, det skal også aktivt være det, og derfor skal alle mine valg, det er sådan del af mental minimalisme, alle, alle mine valg skal understøtte den prioritet. Så hvis min familie og mine venner er min prioritet i hverdagen, så er det også det, alle mine valg skal arbejde hen imod og... Og få til at fungere så godt som muligt. Altså, fordi jeg tror ikke på, at jeg kan, jeg kan ikke have en, en, et ønske om en første prioritet, prioritet, der hedder familie, og så ikke bruge min tid på dem. Så, ja, så vil jeg fejle. Og det var ikke acceptabelt for mig at fejle på de her områder. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at lægge al min energi der. Og hvis det nu havde været karriere, der havde været min første prioritet, så er det det samme. Så kan man ikke bruge alt sin tid på sine venner, hvis man i virkeligheden gerne vil frem i sin karriere. Og sådan, sådan var det samme her. Jeg var, kan man sige, det er bund og grund en enorm... Øhm, det er jo at være meget, meget ambitiøs, men ikke jobmæssigt. Og det er jo nok det, der er typisk i samfundet, at jeg er ekstremt ambitiøs, bare ikke karrieremæssigt. Det, den del er ikke vigtig for mig. Jeg kunne også i forhold til min Instagram, jeg, jeg kunne smide det hele væk i morgen, den del er ikke så vigtigt for mig. Det, det er uden tvivl familieliv og vores vennekred, så de har ting, der betyder så meget for mig. Så det er der, jeg er virkelig drevet og ambitiøs bare på nogle helt andre områder end mange andre mennesker, tror jeg. Wow. Måske. Det, det er vildt. Så det giver mening. Det giver sindssygt
0: god mening. Ja, men det giver, det giver sindssygt god mening. Det er bare fordi, at min antagelse om, hvad er det at være ambitiøs er. Jeg har aldrig nogensinde set det i det lys, at man prioriterer familieliv og venner. På en ambitiøs måde. Nej, men Sådan det er har jeg nok det. det
1: ikke
2: det begreb. Nej, men jeg var faktisk det sjov, fordi inden jeg blev mor, der læste jeg til sygeplejerske. Og jeg var ikke bare en almindelig sygeplejerske. Jeg tror, jeg var enormt irriterende sygeplejestuderende, fordi jeg var meget ambitiøs sygeplejestuderende. Og jeg var helt sikkert ikke... Øhm, jeg, jeg, var, altså jeg, jeg fik 12 i alting, og jeg sad med hånden op hele tiden. Jeg sad på forreste række. Jeg meget, meget ambitiøs sygeplejestuderende, fordi jeg ville, jeg ville ikke bare være sygeplejerske, jeg ville vide alt. Og jeg ville udvikle mig, og jeg kom i en praktik, øhm, for, hvor der var enormt mange livsstilssygdomme, og så kan jeg huske, at jeg snakkede med min vejleder om, at jeg sagde, jeg forstår ikke, hvorfor de her mennesker ikke bare gør noget, hvorfor lever de ikke bare bedre? Og så sagde jeg også til du ved... Men jeg forstår det ikke, og det betyder, at jeg ikke forstår det. Så jeg må låne nogle bøger om, hvorfor jeg ikke forstår det. Altså, det, sådan, det, det har altid været mit, mit drive, tror jeg, altid meget ambitiøs. Og det er også det, jeg tænkte, jeg er meget ambitiøs omkring at klare det godt. Og jeg vil gerne du ved, som sygeplejer, da jeg troede, det var det, der ligesom var mit, mit mål. Så tænkte jeg, okay, men så skal jeg også vide alt. Så må jeg ikke have nogen grænser. Hvis jeg synes, at sov eller amputationer er du ved, ulækre, så skal jeg på amputationsafdelingen. Jeg skal være meget ambitiøs. Jeg, tænkte, jeg skal ikke have nogen grænser. Jeg skal gøre lige noget, jeg skal være frygtlø- frygtløs. Jeg har et ønske om at være frygtløs. Og det er nok det samme, kan man sige. Nu har jeg så bare fundet ud af. At dengang var det sådan lidt på mor at få. Det var lidt tilfældigt, at jeg kom ind på sygeplejerske, og jeg tænkte, at jeg skal gøre det rigtigt. Og det er også nok det, nu har jeg så fundet ud af, at det var ikke sygeplejerske, det er familieliv. Og det er nok den, der sådan, har faldet ro på. Nu er det ikke tilfældigt, men jeg har taget et meget aktivt valg omkring, hvad det er, jeg gerne vil prioritere, hvor jeg måske før har været ambitiøs lidt her og der. Så øhm, har jeg valgt nu, hvad det egentlig er, der betyder meget for mig, og så puttede hele mit drive den vej. kan man sige mm.
0: øhm. Lad os lige udfolde det der begreb der, minimalisme. Yeah. Hvad betyder det begreb for dig? Hvad er det?
2: Ja, yeah, altså det... Øhm, mange har det her indtryk af, at minimalisme er... Og, altså hvis det er materielt minimalisme, vi snakker, at have så lidt som muligt. Det vil sige, det er ikke nødvendigvis rigtigt. Det vil sige at have det rigtige. Kun have det rigtige. Øhm, at skære alt overflødigt fra. F- simpelthen fordi det skaber fokus. Jo færre ting, man har, der kan distrahere, nogle bedre fokus kan man have. Og det er så også det, der er min tanke både jeg lever også materielt minimalistisk, øhm, at jeg kunne huske blive intervjuet af en, af en journalist fra politikken engang omkring min minimalistiske hjem. Og vi boede vi på ø, Amager i en lille bitte lejlighed. Og den var, var pakt med ting. Og han kom ind og var sådan, det havde han ikke forventet. <laughs> jeg, jeg, han troede, det ville være tom. Og jeg sådan lidt, ja, men, men det handler ikke om, at vi ikke må have ting. Det handler om, vi skal have lige det det, vi... Har brug for, og nu bor vi i et stort hus, og det, de samme ting, vi havde det, både på Amar, altså vores behov har ændret sig en lille smule, men ikke meget, så nu, nu er der plads, og kan man sige, nu ser det nok ret minimalistisk ud, og vi har ikke noget i kælderen, og vi har, ikke, altså, vi har det, man kan se, og det havde vi også på Amager. Øhm, men det er jo for mig, handler det ikke om, at den her måske, hvad kan man sige, overfladisk minimalisme, hvor det er meget vigtigt at se ud på en bestemt måde, den er jeg lige glad med. Det handler heller ikke om at bevise, at jeg har meget og lidt, eller at det ikke er ikke for at bevise, det for andre. Det handler om at have så lidt som muligt for mig selv, og have en simpelhed i hverdagen, der giver mig det her fokus til at fokusere der, hvor jeg egentlig gerne vil rette mit fokus an. Og nogle flere ting, jeg har, og nogle flere distraktioner, jeg har, både mentalt og materielt, øh, nu sværere er det at holde fokus på det, jeg egentlig gerne vil have succes med, kan man sige. Og det, jeg gerne vil have succes med, det er ikke materialisme, og det er ikke Karriere, det er i høj grad familieliv og mennesker.
0: Hmm. Men hvordan balancerer man det, når man lever i sådan en verden, som vi gør, hvor det bare er mega fedt at vise sig frem på Instagram, og mega yeah. fedt at få her mange likes, og mega mange spørgsmål? Altså fordi, du, du, jeg hører dig sige, at jeg er ikke minimalist, for at andre skal tænke, at det er fedt. Men så du, du lever jo alligevel en livsstil, hvor du viser det frem, yeah. og andre synes, det er fedt. Altså hvordan navigerer du i det?
2: Jamen det... Jeg er ikke minimalist, fordi andre skal synes, det er fedt, men selvfølgelig håber jeg, at jeg inspirerer andre, fordi det er fedt. Jeg elsker det. Jeg elsker at være minimalist. Det er helt sikkert er noget af det, der giver mig mit, mit meget målrettede fokus. Og det er også derfor, jeg er på Instagram. Det er fordi, at hvis folk har lignende følelser, så kan de få inspiration til, hvordan man kan gøre det. Det er noget af det, der motiverer mig. Ikke? Og inspirerer folk, der sidder ligesom jeg selv. Folk, jeg selv kan spejle mig i, dengang jeg manglede den her vejledning og inspiration. Og forhåbentlig kan de tanker, jeg har gjort mig så inspirere nogen, der sidder i den situation, jeg gjorde i, måske. Eller på deres vej undervejs, som jeg har været. Øhm, uanset, hvordan de så lever, hvor hvad deres mål er. Øhm, og det er derfor, jeg er på Instagram, fordi som sagt, var jeg meget privat. Det, det er jo sådan nogle grænser, jeg har fået overskrevet nu, så det jeg siger, er at sige, ikke privat længere øhm, overhovedet. Men jeg har stadig ikke det her ønske om at vise mig frem, eller kan man sige, det er ikke derfor, jeg er der. Jeg tjener heller ikke nogen penge på det, det tror jeg også, hvis man Først laver sin Instagram til en forretning, så tror jeg også, det, det er nemmere at blive grebet af hele den her. Det er jo ikke vigtigt for mig, hvor mange likes jeg får, eller hvad min rækkevidde er, når jeg ikke tjener penge på det. At jeg er helt sikker på, at hvis jeg sagde ja til reklamer, så vil jeg også blive mere stresset. Af, så skal jeg jo sørge for, at jeg har et vis reach, og jeg lever op til nogle forventninger, som virksomhederne har. Den, det presser jeg jo ikke underlagt overhovedet, og i princippet, som sagt, kunne jeg smide det hele i morgen. Altså, det, det er ikke så vigtigt, men jeg synes, det er... Jeg synes, det er et sjovt med og jeg synes, det er nogle ting, jeg virkelig, virkelig brænder for, så at få lov at bruge min tid på at snakke om dem, det synes jeg er spændende. Og med den følgerbase, jeg har også, det er jo også mange af dem meget inspirerende mennesker, der også er et eller andet sted, og også har inputs. Og så jeg synes, det er en utrolig interessant sted at være som socialt medie, at få al de den her feedback, og erfaringsdeling, og vidensdeling, og alle de her ting, som det jo er, det er jo et... Det er jo et netværk i en eller anden grad. Altså man kan sige, hele det, som, som jeg snakker om, det er der jo rigtig mange, der gør på nuværende tidspunkt, Og der synes jeg, det er enormt interessant at indgå i det netværk og snakke med. Og det er jo nok bare det, jeg gør med men dem, der følger mig og dem, jeg følger.
0: Så, så der sker en dialog?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er, det er jo ikke bare mig, der, der snakker. Altså, det er det også selvfølgelig, fordi det er min kanal, men jeg får også rigtig meget feedback på det, og det har jeg lært rigtig, rigtig meget af. Så jeg synes, det er et sjovt medie. Jeg har meget få negative oplevelser med det. Så jeg synes, okay. det, er, ja, det er egentlig er interessant, interessant medie. nok, fordi at jeg ikke er drevet af, kan man sige, den der... Måske fordi jeg i virkeligheden er så utrolig privat, at jeg er ikke er drevet, drevet af den del af det. Jeg er ikke, altså ikke det er meget komfortabelt at stå og, og snakke og blive interviewet og sådan noget. Men jeg vender mig til det, og det er nok den, der...
0: Men hvad, jeg kommer bare til at tænke mig, hvad er det for en type henvendelse, du, du får på Instagram for det meste?
2: Øhm, jamen, jeg har lavet... Tidligere har jeg lavet sådan nogle... Øhm, AMA'er, øh, hvor jeg hver mandag øh, sagde... For, Ask me anything. Ja, lige præcis. Dem kørte jeg hver mandag i flere år, faktisk. Øh, og jeg stoppede med at overveje at indføre dem igen nu her, fordi at... Øh, Udover at det var små jeg fik... Øh, som jo selvfølgelig, der kunne min svag selvfølgelig være med til at inspirere. Men det var også en, en god kontakt, synes jeg, med, med dem, der nu engang følger mig. Jeg fik noget feedback, og du ved, det synes jeg egentlig, at øh, jeg følte mig bedre i dialog, øh, der lavet dem. Og derfor overvejer jeg at genomføre i en grad. Øh, men det var alt muligt. Altså det spørgsmål til alt, hvad vi laver. Øh, både helt specifikke, der er også mange forskellige kategorier. Der er de der helt praktiske, der sådan, hvad, hvad gør du med det? Hvad gør du med det? Det meget produktorienteret måske. Og så er der også de der lidt mere filosofiske eller meget sådan dilemmaer, hvad vil du gøre, hvis dit barn sagde det? Eller hvad vil du gøre i de her meget specifikke scenarier, hvor at jeg så. Jeg er ikke så glad for hypotetiske scenarier, men så prøver at tænke, okay, men hvis det skete, så vil jeg nok sige, eller træk på den erfaring, jeg har. Og så måske også nogle sådan opklarende begreber. Der er jo en meget stor blanding af folk, der følger med der. Det er jo en, en blanding af folk, der lever meget lige sådan Og der er også nogle af... Den, det er for, som den bog, jeg skrev om bag det, er lige styret, for nogle af det jo... Åbentlyst. Altså, der, der lærer de ikke noget af den. Og det er der også nogle af dem, der følger mig, som lever meget sådan på nogle områder, og ikke på andre. Der er også nogle, som overhovedet ikke lever ligesom jeg gør, men bare er inspireret af måske nogle af, altså, den overordnede filosofi bag. Altså, det er jo også det med min bog, mental minimalisme. Den målretter sig bestemt ikke til folk med samme prioriteter, som jeg har. Den, men hele den overordnede filosofi om at vælge bevidst. Altså, det er der nogle, der bare har den tilgang. Og også nogle, der bare synes, det er sjovt. Jeg har sikkert også en masse hadefølgere, der bare synes det Sjovt at sidde og kigge med og bætte om mig til der venner. Det er jeg sikker på, at der er også er nogen gange det her, der har jeg det hørt om. Så, øhm, men dem får de, sjældent de er i kontakt med mig, så det, okay. jeg får ikke nogen grimme beskeder.
0: Nej, okay. Du får Nej. ikke nogen sådan uhensigtsmæssige henvendelser? Nej, det
2: gør jeg ikke. Nå, okay. det, jeg gjorde mere i starten, men der ja. tror jeg også, jeg var ikke... I forhold til at kommunikere, det tror jeg også er en stor ting. At, at, Da jeg først startede ud, var jeg ikke vant til at kommunikere bredt. Så det er klart, at min mange års erfaring med det har også lært mig... Øhm, at kommunikere mere hensigtsmæssigt og mere klart, og måske være altså en, stor, en ting, der er meget vigtig for mig, øhm, både på Instagram, men også i samfundet, at jeg virkelig ikke tilhænger polarisering. At øh, jeg vil virkelig ikke virke polariserende. På trods af, at jeg lever så radikalt anderledes, så synes jeg bare, at polarisering er det værste for forståelse. Og jeg har sådan lidt, også når vi kigger politisk og alt ting, jeg er bare virkelig, 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 træt af polarisering i samfundet. Og det er også et af mine, mine mål med at være på Instagram, er at have den her, nuanceret tilgang. Selv hvis jeg lever så radikalt anderledes så har den her øhm, åbne og forståelses... Øh, ja, jeg har sådan et ønske om altid øh, at få større forståelse for andre mennesker. Mm. Så der kommer jeg jo også i dialog med andre perspektiver. Og det synes jeg er interessant. Også en af grunde til, at jeg ikke... Jeg befinder mig på Instagram heller ikke i et ekokammer af folk, der lever ligesom mig. det ved jeg, at det er der måske en tendens til på social medier. Mm. Um. Det gør jeg bevidst ikke. Jeg følger alle mulige. Også folk, der slet ikke lever som mig. Det er ikke så vigtigt, at folk er seo-waster eller veganer eller noget mm. for mig. Jeg synes tværtimod, at det er meget interessant at følge med i mange livsstile, fordi at jeg mener, at der er pointer der er pointe at hente af alle ja.
0: Natasha, du følger Kalina på det gør Instagram. Jeg, ja. Kan, kan, du, kan du prøve ud hvorfor, hvorfor gør du det?
1: Jamen, øh, for et par år siden, da jeg begyndte at spise plantebaseret, øh, der havde jeg ligesom brug for nogen lidt op til, og jeg brug for nogen til at blive inspireret af, og så var der en jeg kender der bare sagde hej har du set den her Instagram profil Og så gik jeg igen og kiggede og syntes det var mega inspirerende Og så der var en masse ting ud over mad Som jeg ikke sådan på det tidspunkt var begyndt at overveje Men ikke var så dybt inde i Og så tror jeg bare at efterfølgende Jeg synes det har været super inspirerende At prøve at se en der lever så radikalt anderledes Og, og fedt ligesom at blive udfordret på For de konventionelle ting Som man, man selv tænker man egentlig skulle Og overveje at der er en anden måde at leve på Øhm, som faktisk er utrolig spændende og virker til at være enormt givende, øhm, og i hvert fald for mig, synes værd at, at udforske. Øhm, så jeg tænker egentlig, om du vil fortælle en lille smule mere om, hvordan du gør det i praksis, altså den her måde, du bliver på, både om dine børn og med åndsskudding og ikke have ja. et normalt arbejdsliv. Og... Ja. Øhm... Har I set øh, filmen Captain Fantastic?
2: Ser den i ikke Nej, den, øh, det, er, det er lidt relevant faktisk, lidt interessant, fordi jeg startede ud øh, i København i en lejlighed med, med mine små børn der. Der øh, havde jeg fundet ud af, at jeg gerne ville tilbringe rigtig meget tid sammen med mine børn, og min familie var en prioritet. Og jeg mente ikke, at jeg kunne prioritere min familie, hvis jeg var væk fra dem. Så en stor del af mig, en stor del af at prioritere er at jeg bruge tiden. Øh, så derfor valgte jeg så, kan man sige, at færdiggøre min uddannelse med min datter på skødet direkte. Det sidste halve år, der sad hun på mig resten af min uddannelse, så jeg skrev bachelor med hende. Og velvidende, at nu skulle jeg have den afsluttet, men det var egentlig ikke min plan. Altså, at arbejde i hvert fald ikke fuldtids med det. Og så efter det, så blev jeg så, kan man sige, hjemmegående, mens jeg så har skrevet bog og sådan noget på siden af, men jeg har jeg passet min datter hjemme. Det har jeg gjort altid, så, siden hun blev født. Så det startede sådan, og det vidste jeg så, jeg skulle blive ved med. Og så på et eller andet tidspunkt, der kom vi så ind på det her med åndskoling, on- at, at når nu vi gik så meget op i at have det her frie liv og frie hverdag, hvor det var meget øh, menneskerorienteret, øh, at hvorfor skulle det stoppe bare, fordi børnene blev seks år? Altså når vi mente, at vi kunne have et, et federe liv på den her måde, hvorfor skulle det hele så ændre sig med skole? Og så dykkede vi ned i åndskoling, on- det kan vi komme ind på bagefter. Men det var hele det her ønske om at prioritere familie og nærvær mere, øh, og gå udenom systemerne Og i stedet for at have det her øhm, menneskelige netværk. Og det jeg så fandt ud af, da vi så så den her film, Captain Fantastic, som handler om en far, der uden skov med seks børn. Eller sådan noget. Nå, den har jeg skulle da se. Ja, han, ja. ja, ja. <laughs> han bor uden skov med de her seks børn, og de lever. Helt vildt og radikalt. Da jeg kom ud af den, så var sådan, det er sådan, vi skal leve. Altså ikke helt, fordi i den film, der er de meget øh, socialt øh, isoleret, og det har jeg slet ikke nogen interesse i. Øhm, så, men for mig, der kan jeg sagtens jeg sende inspiration, altså elementer, der passer og tilpasses til min eget liv. Men hele ideen om at have den her øh, simpelhed, og de her naturlige omgivelser, øh, og rettet fokus, men at kombinere det, altså tage det bedste af de her elementer, som jeg synes var så utrolig inspirerende, og så kombinere dem med med et, med et kan man sige, et, nu siger jeg, et socialt netværk, men ikke, um, ikke Instagram, men det rent faktisk i, et, i hvad hedder det, med tætte venner og tætte familiemedlemmer. Og, have det, og være en del af samfundet, og så bo på landet, men være en del af byerne, være en del af kulturen. Det er sådan, det det, jeg så som det ultimative. Det er det, jeg gerne vil opnå. Så siden da var det faktisk det, vi har forsøgt at skabe med konstante tilpasninger. Jeg er sikker på, at det bliver konstante tilpasninger hele vores liv, men at vi flyttede til Sydføen. Øhm, for at få de her, kan man sige, øhm, for at kunne leve, så, så kan man sige, øhm, familierettet og fokuseret med have tiden og friheden til at være sammen med vores familie og vores venner, så kræver det så også, at vi ikke arbejder. Så en stor del af det var, at vi skulle have en anden økonomi. Vi plejede at rejse rigtig meget og købe almindelige ting og sådan noget, og i høj grad bæredygtige mæssige bæredygtighedsårsager, var jeg begyndt at... Øhm, skære ned på det. Men vores motivation for at leve så simpelt, og for at have råd til at være sammen så meget som familie, var så også, at så skulle vi skære drastisk ned på alt, hvad der hedder udgifter. Og så var det jo en, en perfekt fed at flytte til Fyn, hvor at, at alting er så utrolig billigt at bo, og der er rigtig, rigtig smuk natur. Men at der også er på Sydfyn et, et stort netværk af folk, der lever alternativt og inspirerende mennesker. Og det var i fin afstand til København, hvor vi stadig kender rigtig mange mennesker. Så det var, sådan, det var et perfekt match for os, til at kunne bo rigtig, rigtig billigt, og have naturen, men stadig være en del af samfundet. Øhm, så der flyttet vi til for to år siden. Og i hverdagen, der er det så altså det med, at jeg, kan man sige, at børnene, jeg kan sige, at jeg er sammen med børnene, øhm, det er også, men, men at vi har det her netværk af familiemedlemmer, og tætte venner, og at vi er sammen, øh, som familie, og med vores venner hver dag, øhm, på kryds og tværs, og Børnene har, at hvis de skal passe, så er det venner og familie, og vi har det her netværk. Og nu i takt med, at de så er blevet ældre, og nu er de 3 og 6, snart 4 og 6, så er de også mere og mere selvstændige nu. Og vores datter er så officielt hjemmeskolet nu, men at jeg fortsætter så i takt med, at de vokser kan jeg så arbejde mere. Jeg kan holde flere foredrag, jeg kan give flere interviews, jeg kan skrive flere bøger. Øh, hvilket helt sikkert er nemmere nu, end da de var helt små Hvor jeg arbejdede meget, meget lidt altså, Som jeg siger, jeg føler egentlig aldrig, at jeg har stoppet med arbejde Jeg har bare ændret, hvordan jeg arbejder rigtig meget Og graden af det Hvor at, øh, nu kan jeg se, at jeg har helt sikkert plads til at arbejde meget mere øhm, Stadig ikke meget i forhold til mange andre Men vi har heller ikke behov for så meget øhm, Så i hverdagen er jeg, er jeg så kan man sige, mest alt bare sammen med min familie og mine venner øhm, På kryds og tværs i grupper, enkeltvis og og som regel med mine børn, og så er de så sammen med familie og venner. Og så arbejder han lidt lille smule. Øhm.
1: Ja. Fedt. Lige se, hvor jeg kom fra. Ja, der <løbrede> svarede det Ja, men hvordan hvordan fungerer... Det altså er i hvert fald noget, som, som jeg synes, ser det her med onskuden det er jo også virkelig noget, som er... Altså det, det er ikke mange, man hører om, der gør. Nej. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at mere om, hvordan det fungerer i praksis. Ja. Jamen... Øhm. Det, altså, I praksis fungerer det overhovedet ikke
2: anderledes end alt andet indtil nu. Nu er hun så officielt fyldt, nu er hun jo seks, seks år og officielt indskrevet som hjemmeskole. Mm. Øhm, men i praksis er der jo ikke noget er at ændret sig i forhold til, at født. Altså, vi har jo altid søgt at give vores datter oplevelser og understøttet hendes læring, mm. og, og det gør vi stadig. Det, det har ikke ændret sig. Øhm, kan man kan sige, at tak, når hun bliver ældre, vil hun jo selvfølgelig have et større drive for at lære, og vi har selvfølgelig også nogle... Øhm, det bliver nemmere at gå ind i og dykke ind i emner sammen og sådan noget, og det gør vi også, det fylder også en stor del af, af hverdagen. Jeg tror, at hele filosofien med åndskulling er at beholde det her drive for at lære, den her passion, øh, om at det er spændende at lære at beholde den her nysgerrighed, at som, som jeg har for at lære, det havde jeg ikke, da jeg gik i skole, men som jeg har haft de seneste mange år, har jeg haft virkelig ønsker om at lære mere, og blive, øh, ja, blive mere nuanceret og, og sætte mig, altså alle de her ting, som jeg ikke lærte i, Skolen, fordi jeg havde travlt med alle andre ting, synes jeg, er vildt uh, synes jeg er vildt spændende nu. Så den her nysgerrighed, jeg har fået af at stoppe med at gå i skole, og den nysgerrighed, min mand fik, da han stoppede med at gå i skole, du ved, det er det, vi tænkte, den synes vi bare, at de skal have hele livet. Så, øhm, så man kan sige, at, at vores mål rent praktisk er, at de skal lære det samme, som hvis de gik i skole, i hvert fald i det omfang, at de skal kunne bestå eksamener, og de skal kunne gå videregående uddannelser. Men vores metoder er nok bare meget anderledes. At vi kører den her meget frie hverdag, meget fleksible, meget passionsdrevet, hvor at vi kan tage udgangspunkt i de ting, de virkelig brænder for. Og så bruge, hvad man i folkeskolen ville kalde fag, som dansk og matematik. Det er så det, vi anser for at være værktøjer til at udforske de ting, de virkelig synes er spændende. Så det er sådan i praksis det, vi gør. Så der er ikke meget, der har ændret sig, men kan man sige, at vi bliver selvfølgelig lidt mere... I takt med, at de bliver dygtigere, er der også flere dør, der åbner sig. Så selvfølgelig det er det en stor del af vores hverdag at, at søge viden og søge oplevelser. Og det er også derfor, jeg synes, det er vanvittigt spændende hverdag, vi har. Altså hver eneste dag, synes jeg er vanvittigt spændende.
0: Men er det så schemalagt, og er det med Nej. bord og stoler, eller hvordan er det? Nej,
2: det er ikke hjemmeskole overhovedet, så der er intet schema. og øhm, Vi har bord og stole hjemme. <laughs> men vi har men der er ingen tavler, der er ingen undervisning overhovedet på den måde. Men det er så også, også, hvad man ser, fra hvis du forestiller dig en, en skoleudflugt. Det er jo også en form for undervisning. Men det er jo ikke en, på den måde i bund og grund af hele vores hverdag sådan, bare hvor du fjerner det her med, med kan man sige, ikke med fremmede, for vi er jo også ude blandt fremmede, øh, men fjerner de her rammer, hvor der er nogle kraftige forventninger til, hvad man skal. Alle de her ting, så jeg ved mene, dræner lysten til at lære lidt. Så man kan sige, at vi har lidt det mindset, at spørgsmål er rigtig vigtige. Hvis børnene har spørgsmål, så udfolder vi dem. En hver interesse skal gribes og udforskes. Så når børnene har nogle spørgsmål, nogle ting, de interesserer sig for os, så er det jo så det, vi så... For eksempel, hvis vi lige har fleksibiliteten til den dag, så det vi bruger den dag på. Eller det, vi bruger det halve år på. Eller du ved, vi finder forskellige måder at udforske de her interesser. Så når, øhm, da min datter var yngre, der var hun Lige pludselig meget grebet af ballet, hun havde set en film eller noget. Det var sådan, det var lidt tilfældigt, hun kom ind i den, men så tænkte jeg okay, men så vil jeg vise hende, at der er tusind måder, man kan udforske ballet på. Så vi lånte bøger om ballet, og vi så film om ballet, og hun startede til ballet, og alle de her ting. Så vi, øh, vi tager de her øh, interesser, de har, og så bare udforsker dem på alle mulige måder. I naturen og i kulturen, og... I bøger og i film, og hvis det giver mening, så starter de til noget, hvor de har en mentor eller en tutor, eller du ved, et fællesskab omkring det. Alle de her ting, jeg vil mene, der er ikke nogen grænser for, hvordan vi kan udforske det, vil også gøre det så spændende. Øhm, så man kan sige, at deres interesser og deres passioner er selvfølgelig i fokus, men, men vi laver også vores egen smidt af, at de, de bliver også inspireret af vores. Så hvis der er noget, jeg synes er rigtig spændende, så, kan jeg også, så bruger jeg tid på det, og så inddrager jeg dem naturligt. Så det er meget den her med... en kan man sige, der er ændret schema, der er ikke noget. Det er bare en naturlig inddragelse. Som familie er vi bare utroligt tæt, og vi snakker rigtig, rigtig meget, og de bliver inddraget i alt. Der er ikke noget, børnene ikke er inddraget i stort set. Og det er både af, af samtaler, og det er som sagt bare frit det ind. Nu tager vi på. Nu har vi øh, tema u om Indien det er slet ikke sådan. Det, det fylder bare sådan lidt flydende. Mm. Hvis der er en interesse om et eller andet, så er det bare det. Så er det vi snakker om, hvis der er noget politik har jo fyldt meget her for nylig her med valget i USA og sådan noget, så, så hører de jo vi har ikke samtaler vi ikke har fra en børn eller sådan noget. Så hvis man jeg har snakket rigtig meget politik, så spørger de selvfølgelig hvad det er det? Mm. Så tager vi det, så tager vi det i børnehøjde, hvor de forstår det, og der er bare plads og tid til rigtig meget snak og rigtig meget læsning og rigtig meget udforskning og fleksibilitet til rigtig mange ture, og vi kender mange spændende mennesker, og så spørger vi dem og hvis de er interesseret i noget som jeg ikke lige er ekspert på, så kan jeg enten undersøge det sammen med dem, eller så kan vi finde nogen der er eksperter på det. Mm. Så det er kan man sige en et, et enorm nysgerrighed og en enorm udforskende tilgang til, til livet.
0: Hvis man ser sådan den tilgang på sådan et spektrum, der går fra planlægning til kaos. <laughs> hvor, hvor hen på spektret ligger vi så? Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
2: Jamen det, jeg vil tro, at altså nu kender jeg en del, der lever øh, i en eller anden grad med åndsskulling. Og der er jo meget stor forskel på, hvordan folk gør det. Og jeg trives umiddelbart ret fint i kærs tror jeg. Min mand ikke lige så meget, og jeg har flere venner, som planlægger meget mere. Men jeg jeg er meget fleksibel med sådan nogle ting, så jeg har ikke behov for, at der er planlægningen. Nu kan man sige, at alene det, at vi skal, vi skal til dans en gang om ugen, det er sådan helt hel pua, ja, hvordan? <går> så er det er til det. Fast en gang om ugen, det kan jeg nærmest ikke, du ved. Det er så, så ubelejligt. T- vi gør det selvfølgelig, og vi klemmer gerne mere ind, hvis det er nødvendigt. Så er ikke ja, ja. noget mod at planlægge. Og jeg tror at takt med, at børnene bliver ældre, vil planlægningen give god mening. Men jeg tror, at de fleste forældre kan nok også relatere til, at livet med småbørn, der er planlægning meget planlægning som regel ikke så hensigtsmæssigt, fordi du kan alligevel aldrig rigtig vide hvad der sker og så er der dårlig ommer og så er der du ved så er, man træt, så er der en, der er syg så altså så livet med børn er i forvejen uforudsigeligt så man kan sige livet med småbørn og vores tilgang har helt sikkert været meget kan man sige chill og uden planlægning og meget fleksibelt i takt med at de bliver ældre kommer der mere planlægning det er jeg ikke i tvivl om fordi vi er jo også en, en familie der skal have nogle ting til at gå op men, men man kan sige der er ingen tvivl om at vi vil gerne bevare den her fleksibilitet så, øhm, så, så når vi så... Jeg planer som regel kun en uge frem, vil sige, og min plan, min plan er altså meget loose. Mm, det er sådan det er mm. ikke klokken ni, det er sådan ish. Ikke? Så i har jeg ikke planlagt, hvornår jeg skal, så det er sådan på et eller andet okay. tidspunkt hen, at dagen skal vi det, eller du ved. Så det eneste, vi sådan har fast planlagt, det er som regel, hvis vi skal til noget helt specifikt til dans, okay. eller sådan noget. Okay. Ja, eller.
0: Altså jeg er jeg glad for, at du gad at komme lige på slaget, da vi har aftalt. <laughs> ja, ja, jeg ved, jeg,
2: det er ikke, fordi jeg ikke kan. Jeg kan sagtens, jeg har været meget punktlig <laughs> tidligere, og jeg er bare... Det, det skal bare ikke styre min hverdag. Det, jeg har det helt fint med at møde op til faste ting, og det gør vi også gerne, og selvfølgelig også gerne med børnene. Tak med de bliver ældre. Det lærer de jo også, at det skal vi en gang imellem og, og så gør vi selvfølgelig, nu bor vi på landet, så vi har et tog, vi skal nå. Ja. Og sådan er det. Det skal vi lære. For hvis vi skal med toget, så er det der. Ellers så går det ikke. Mm. Så, øhm, så vi kan sagtens holde tiden. Det er ikke det. Jeg synes bare ikke, det skal diktere vores hverdag. Mm. Det er sådan nok det, der mm. vores motivation. At hvis, der skal være plads til, øh, som udgangspunkt, fleksibilitet og plads til, hvad end behov der er, og ønsker der
0: Lidt videre fra undskoling. Lad os snakke lidt om øh, plantebaseret kost ja. og veganisme og alt sådan noget der. Det er jo ja. ligesom øh, også det, som, som plantetingets lyttere synes er mega fedt at ja. høre om. Du lever vegansk? Ja. Hvorfor det?
2: Øh, jamen, jeg, jeg har faktisk lige havde ledet vegansk i 12 år eller sådan noget. Okay. Øhm, og det, øh, da jeg startede, var det primært at dyretiske årsager men dengang vidste jeg heller ikke, hvad bæredygtighed betød som begreb, det havde jeg aldrig hørt om. Så det var, det var egentlig uh, sådan et, en frustration over, hvordan dyr blev behandlet. Uh, og så havde jeg det, det, det fyldt meget for mig, jeg var sådan, hvad kan jeg gøre? Kan jeg blive aktivist? Eller, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg gøre noget? Fordi jeg synes, det var så forfærdeligt. Og så tænker jeg, om ikke andet, kan jeg jo stoppe med at bidrage til det. Så det var, sådan, det var egentlig derfor, jeg blev veganer i sin tid. Det var, det var fordi, jeg tænkte, jamen, jeg må lade være med at deltage i det. Så det var faktisk fra den ene, Sekund til det andet, jeg var midt i en debat om fritiller eller sådan noget med min stefar. Og, og så snakkede vi omkring det her landbrug, og så vs. jagt, og jeg sådan, at jeg synes faktisk ikke, nogen af delene var du ved, forsvarligt i dag, og så var jeg sådan midt i samtalen, sagde, ja. så det spiser jeg ikke mere fra nu af. Og så, så blev jeg om midt i samtalen, fordi det, det, jeg hørte mig selv sidde og argumentere og, og tænkte, jamen, hvis jeg mener det her, hvorfor handler jeg sig ikke efter det? Hvis jeg egentlig ikke mener, at der er nogen grund til, at jeg spiser øh, kød, hvis jeg egentlig ikke mener, at der er nogen grund til at folk skulle jage, så jeg får mad, eller at folk skulle opdrætte dyr, så jeg får mad. Hvorfor støtter jeg det så? Og så i, for, for det ene sekund til det andet besluttede om, så det gør jeg jo ikke mere. Øhm, og det er så det omkring, ja, 10-12 år siden, tror jeg. Øhm. Hold
0: da kæft, mand. Men det, jeg tænker bare sådan, i dag, når man vælger at spise plantebaseret, eller vælger at blive veganer, ikke? altså der er ligesom en... Øh, jeg synes, vi er ved til en eller anden form for kritisk masse, hvor man kan bevæge sig ud i det her, uden at føle sig sådan lidt på vaklende grund, ikke? Yeah. Altså, man ved, at der er sgu et netværk, der kan gribe en, ikke? og der er nogle produkter nede i NATO og sådan yeah, noget, ikke? det
2: var der ikke dengang overhovedet, nej.
0: Altså, var du ikke, uh, var du ikke skide nervøs for, hvad fanden uh, alle ville tænke? Altså?
2: Nej. Jeg går ikke meget op i, hvor folk tænker, det tror jeg aldrig, jeg har gjort. Men øhm, det, det har aldrig betydet noget for mig, tror jeg. Den del af det var det ikke. Men øhm, jeg vidste intet om vegansk mad. Jeg tror aldrig, jeg havde spist det veganske eller vegetarisk måltid i mit liv. I hvert fald ikke med vilje. Øhm, og det var før medier rigtig fandt det, Så der var heller ikke nogen Facebook-grupper eller noget dengang. Det var, og der var ikke nogen produkter, du kunne ikke engang få linser i altså, der var Det var vidderligt intet, du skulle i helsekostforretningerne for at finde ting dengang.
0: Du var ikke bange for at dø af produkterne <laughs> eller
2: andre? Jamen, det skulle jeg også have det var så det alle mine familier. Jeg kendte ingen veganer overhovedet, du ved. Så sådan. ja, der var det virkelig et researcharbejde. Det fyldte rigtig meget for mig dengang, og jeg tror også, at jeg var nok mere. Jeg tror, at fordi jeg opslugte mig så utrolig meget, jeg lære om det her, så har jeg også været mere, kan man sige, radikal i min tankegang dengang. Måske mere, fordi det fyldte bare alt i min verden i en periode, fordi jeg virkelig skulle lære det, fordi jeg virkelig var alene øh, om det dengang. Så jeg tror helt sikkert, at jeg har været lidt mere. Ekstrem, måske i mine holdninger i starten, fordi at det var det eneste, jeg læste om, det var det eneste, så det fyldte bare alt, og det var svært at se, at det måske ikke fyldte så meget for andre mennesker, som ikke lige var i den her proces, hvor det var det eneste, de beskæftigede sig med. Ikke? Mm. Um, så jeg tror helt sikkert, at det... Um,
0: den oplevelse tror jeg, der er mange, der har den der...
2: Ja, det tror jeg, jeg tror ofte, at det er som, som nyt emne, så, så tror jeg godt, at jeg har i hvert fald selv en tendens til at begrave mig rigtig meget og glemme balancen i det... Um, og de forskellige perspektiver, det er noget det, jeg synes, jeg er blevet meget bedre til over årene, men jeg ved, jeg var dårlig til det dengang. Øhm, og var meget, kan man sige, ensporet. Øh. Men, og det er nok også derfor, at når at jeg lavede det her kæmpe arbejde, og da jeg så følt nu ved jeg det, jeg skal vide, så tror jeg, så slap jeg det lidt. Altså, jeg så fortsætter at jeg med at leve sådan, men, men så fylder det ikke noget for mig. Så men jeg jeg er ja, veganer, har været det lige sådan, men det f- meget lidt i mit liv. Altså jo jeg spiser vegansk og jeg kender en del veganere nu og du ved. Mine børn er veganere, min mand er veganer, vores og svigermor, min svoger er veganer, så jeg kender rigtig rigtig mange nu. Men det at være veganer er ikke noget jeg går og snakker om. Det er ikke noget der fylder noget for mig. Det er ikke noget jeg ikke jeg har også masser af venner der ikke er det, og det er ikke noget vi snakker om. Det, det er bare
0: mm. nok
2: fordi jeg har været det så mange år, og det, det, er, ikke en, det er ikke en ting.
0: <laughs> så du tænker, det var en udfordring at børnene også skulle spise vegansk.
2: Nej, det var jeg ikke meget bekymret for. Jeg, jeg lavede noget research arbejde, og fandt ud af hvad de skulle have, og hvad de kan man sige ikke kunne leve uden, og det var også hvad jeg selv dengang skulle have, og ikke kunne leve uden, og ingen graviditet og så jeg vil jeg jeg har i perioder ved behov i takt med, at jeg så, øhm, jeg var jo øhm, hvad er det med stil 12 år siden jeg var jo ikke lige ved at få børn, da jeg Nej. selv blev det, så man kan sige, da jeg så blev gravid, så var der så et nyt arbejde, jeg lige skulle gøre igen så måtte jeg lige sætte mig ind i det igen mm. øhm, og der følte det selvfølgelig også lidt igen fordi jeg så skulle researche, og anden gang følte det så ikke noget, for så havde jeg så lavet den research, der var nødvendig øhm, så man kan sige rent praktisk har jeg selvfølgelig undersøgt en masse ting. Uh, og nu har jeg nok bare det som basis viden nu, så nu er det ikke noget, jeg bruger energi på. Mm. Um, så um, jeg fandt det hurtigt ud af, at jeg researchede, det var ikke noget problem, at var veganer. Det var ikke noget problem, at jeg var veganer under kvaliteten, og det har det heller ikke været. De har aldrig manglet noget, af det heller ikke. Så det um, er, yeah. ja. Så det, Så ja, jeg er veganer, og min familie er vegansk, og vi har masser af veganske venner, og vi har masser af ikke-veganske venner. Og det ja. Det er jo dejligt. Det, men, men dengang, hvor der intet vegansk var, der var det jo, altså i tre uger, indtil jeg lærte. <laughs> og jeg var sådan, jeg vidste ikke om pasta, jeg vidste intet. Altså jeg var ikke fuldstændig på bare bund, der var ikke rigtig så mange steder at læse om det heller. Og så jeg var sådan med min indsigt, jamen der er det ikke pasta, og sådan noget. Er der? Det ved jeg ikke, det må jeg så undersøge. Og det var der ikke, fandt jeg så ved, det var ret sjovt. Så det var sådan nogle ting, hvor jeg så jo, så måtte jeg rundt og læse bag på etiketter, og jeg måtte du ved, i ved, til og dengang var der heller ikke vegansk ost, og der var ikke vegansk is, og der var, ikke, det var i var for ikke nogen gode muligheder dengang. Mm. Så den udvikling der er sket i samfundet, havde jeg jo ikke, det havde jeg aldrig forset. Det var fantastisk det for mig, der startede ud med ingenting og ikke forventede noget til at til det hvor vi er i dag. Det er gået vanvittigt hurtigt. Jeg tror også, det er derfor der er mange der er meget øhm, frustreret over at, at det går hurtigere, hvor jeg tænker det er det er jeg slet ikke. Jeg er vildt begejstret. Jeg er vildt optimistisk, fordi jeg har aldrig regnet med det her, og det går vanvittigt hurtigt. Ligesom da jeg begyndte at snakke om bæredygtighed, der var heller ingen der snakkede om det. Nu er jo sindssygt mange. Det er det sidste valg, det var det eneste vi snakkede om.
0: Ja,
2: ja, ja. Og ændre en hel samfundsholdning. tror ikke, man skal undervurdere, hvor lang tid det tager. Og det taget i så er jeg utrolig imponeret over, hvor hurtigt det er gået. Jeg har aldrig regnet med mere, med, med mere end det, tværtimod. Så, så jeg er meget optimistisk. Jeg synes, det gør vanvittigt hurtigt, at flere og flere mennesker lever. Om ikke andet mere, kan man sige, plantebaseret. Og det tror jeg også er vejen frem.
0: Natasha, du er Er du ikke?
1: Jeg prøver at, at gå op i det og prøver at tage nogle så fornuftige valg, som jeg nu kan i min hverdag. Øhm. Ja... Øh, og der synes jeg det hjælper rigtig meget Man kan sige Altså jeg har kun spist blandt andet et par år øhm, øh, Og jeg gjorde også det der du sagde i starten Med at blive sådan lidt ekstrem Fordi det blev ja. meget <laughs> Og det var der også nogen der blev træt af Men, øhm, men, men jeg havde øh, et utrolig vigtigt værktøj Fordi det kunne et par år siden Jeg havde øh, dig på Instagram Og utrolig mm. mange andre inspirerende mennesker Som jeg kunne se op til Og som du ved Super nemt at gå ind og finde både opskrifter Og finde ud af hvad man mangler og, og, sådan, og også meget nemt at svare på når nogen kommer Men du ved Mangler du ikke proteiner? Altså ja, ja. rigtig nemt at være sådan, kan, okay, jeg har de her 20 kilder her, du kan starte med dem, og så skal jeg nok finde nogle problemer, så du stadig ikke helt er overbevist. Ja. Øhm, men øh, ja, altså, det ved, det med bæredygtigt. det var det, der fyldte mest for mig, da jeg begyndte at spise plantepassad. Så det gjorde det jo så utroligt meget nemmere, at der var nogle mennesker, som ligesom allerede var i gang med det, som man kunne se op til at få inspiration af. Og... Ja.
0: Men det er også grund til, at jeg spørger det, fordi altså, det virker på mig som om, at bæredygtighed, det er sådan en af de der fundamentale værdier for dig
2: Ja, yeah, okay. og det er jo faktisk der, jeg kom fra. Fordi nu sagde jeg, at da jeg blev veganer, var det at dyre-etiske årsager. Men det er ikke fordi, det ikke er det nu, men det er, nok, det er bare den selvfølge, tror jeg. Det ligger bare. Det, det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Jeg, jeg sidder ikke og ser dokumentarer eller noget. Jeg, jeg går ikke ind for, for industrien, på, øh, og derfor så støtter jeg den ikke. Men det er sådan, derfra beskæftiger mig faktisk ikke mere med det. Men bæredygtighed fylder jo rigtig meget for mig nu, og sundhed er også rigtig meget for mig. Og der også det, jeg fandt ud af i løbende, da jeg begyndte at læse om vegansk kost, var, at hvor meget mere bæredygtigt det var. Og Sundere. Det var på mange områder, og i hvert fald kunne være. Og det blev så også en, en kæmpe passion for mig også, og af sundhedsaspektet i der bæredygtighed. Så det var bare en win-win-win, tror jeg. Så, det, så i dag vil jeg sige, hvorfor er det i dag? Det er nok i høj grad bæredygtighed, og måske også sundhed. Men jeg vil også mene, at man sagtens skal være sund uden at være 100% veganer. Så man kan sige, at det synes jeg ikke er et så stærkt argument i sig selv. Fordi at spise rigtig mange planter er helt sikkert rigtig, rigtig, rigtig sundt. Men jeg vil mene, at du kan være lige så sund med en lille smule animalsk det er i hvert fald en så det i sig selv, synes jeg ikke er et, øhm, et endegyldigt argument. Men de tre faktorer sammen i hvert fald har gjort det klart for mig, at det er, en, det er en livslang ting. Der er ikke, der er ikke noget at diskutere, fordi men det er bare en win.
0: Hvorfor er bæredygtighed så vigtigt for dig?
2: Ja, men jeg tror det er sådan en... Jeg synes det er fuldstændig absurd, hvordan, da jeg først opdagede de her ting, hvordan mine vaner påvirkede jorden, og hvad det egentlig skulle til, at jeg skulle have de her ting, som jeg købte, hvad det egentlig var for en proces, og hvad det egentlig var, vi udsat... Jeg er udsat Jorden for ved at køre det. Altså hvordan, hvordan... Du det? Jeg, jeg lavede en masse researcharbejde løbende og jeg kan man sige at jeg, jeg begyndte allerede at interessere mig for det. Jeg tror det, var det, det startede der, da jeg blev. Mor, der kom jeg sådan lidt ind i den der, der spæltmor-bølge, øh, som var sådan lidt, at man skulle undgå kemikalier, for det var ikke sundt og sådan nogle ting. Og så kom jeg så ind for, hvad det faktisk også gjorde ved drikkevandet, og hvad det gjorde, alle de her ting, hvor jeg opdagede, hvordan de produkter, vi brugte, og produktionsmetoderne, fordi så sagde de for fx, okay, du skal ikke købe de her sengetøj, for det er de her giftstoffer i. Så så jeg så nogle, nogle dokumentarer og læste om, hvad de her giftstoffer faktisk også gør ved kloden, og jeg tænkte, at det er næsten værre, du ved. Og det er sådan, at det her det virkede for mig så absurd, at når vi kunne gøre ting, som var lækre og sundere og bedre på mange måder, når nu man skal rigtig meget fra, og også billigere. at Hvorfor skulle jeg så blive ved? Det var bare en, for mig har det hele tiden været en, en win-win. så altså, jeg tænker, jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle gøre det, fordi jeg vinder så meget på at ændre det. At selvfølgelig er der noget luksus i at købe og købe, men jeg vil sige, de alternativer med den overordnede filosofi, jeg har for livet, så kan jeg ikke se at give afkald på noget. Tværtimod, jeg får ikke det rigtig meget i stedet for, og jeg passer på kloden. Det, det er en harmoni på en eller anden måde, synes jeg, der giver mening mm.
0: Hvordan, øh, hvordan kommer den harmoni så til udtryk for dig? Er det sådan, kan du se det, kan du mærke det, eller er det bare en idé du har, er det eller en arbitrært?
2: Harmonien i, at jeg tror det, er det med at det er en. Jeg ved at den måde jeg lever på, det er bedre for jorden. Det ved jeg, for det har jeg jo lavet rigtig meget research på. Jeg ved at alle de har tænkt bare det med ikke at støtte de her industrier, som skader jorden, og som skader. Det miljøet omkring os. Men samtidig det, jeg så vælger, det er også det der netop er med min Instagram, det at fokusere på i stedet for, som er mennesker i stedet for ting. Alle de her ting, hele det her fokusskift og gå væk fra den her materialisme, som jo i høj grad er den, der ikke er bæredygtigt. Man kan sige, det er jo ikke vores relationer til, til mennesker, der ikke er bæredygtige. Det er i høj grad materialismen, der ikke er bæredygtig den, den grad af det, vi har i dag i hvert fald. Og det skift, jeg har fået over til at slippe min, alle mine materialistiske værdier og gå over til de humanistiske værdier i stedet for, kan man sige det er den harmoni, som jeg oplever. Jeg tænker, det, det er bedre for jorden, og det er bedre for mig selv, det der er der ingen tvivl om, at jeg har det tusind gange bedre i dag, på alle måder, end jeg havde det dengang. Jeg var oprigtigt lykkelig i dag, og tilfreds og fyldt af mening hele tiden. Også når tingene er svære, så har jeg bare den her overordnede følelse af mening med mit liv. Fordi, og det er ikke bare fordi, at jeg kan pusse min gloria og sige, at jeg lever bæredygtigt, det er overhovedet ikke derfor faktisk. Det, det er det at vide, at det jeg gør, er så meningsfuldt, jeg har sluppet den her materialisme, og at jeg i stedet har lagt mit fokus på det, jeg mener er mere meningsfuldt, kan man sige. Mm.
0: Den der materialisme der. Så du, altså jeg hører dig sætte lidt et ligestegn mellem materialistisk uh, fokus og et, et bæredygtighedsproblem. Yeah. Hvorfor, uh, hvorfor tror du, at vi er ved at nå derhen, hvor at, uh, vi udnytter jordens ressourcer i sådan en grad, at, uh, at det er ved at gå skidt? Altså, tror du, tror du det er, fordi folk bare elsker at købe ting? Eller?
2: Nej, altså fandme? jeg tror nu, uden virkelig at ville tale på andre menneskers kan man sige, vegne, så ved jeg i hvert fald, at for mig selv tror jeg, det handlede om, at de her ting, jeg købte, det var en... en jeg tror, det var en mangel på mening med andre ting. Altså det er, at vores samfund er, er drevet i en retning nu, hvor det drejer sig utrolig meget om at arbejde og karriere og penge, og vi har ikke den her tid, så, øhm, til meget andet, og vi fylder den med mange materielle ting. I stedet for, at det er blevet et, et drive, hvor vi har, kan man sige, hele, hele vores samfund er bare bygget op omkring materialisme, vores traditioner er blevet indtaget af materialisme, at vi er blevet meget øh, fixeret, og der, alting drejer sig rundt om det nu. Øhm, og jeg tror i høj grad, der det er den her mangel på, på, kan man sige, måske, jeg ved ikke, menneskelige relationer og tid, til mennesker, fokus på mennesker. Det, det har det været for mig i hvert fald, at, at skifte fokuset over til, at det handler ikke så meget om, hvad jeg har, det handler om, jeg er sammen med. os. at jeg synes ikke, det er en... Øh... Jeg mener, jeg har kæmpe succes i livet, på trods af, at jeg er uden tvivl... Øh, jeg, hvad er det, vi er uden tvivl fattige. Meget, meget, meget fattig <laughs> teknisk set. Øh, det, sådan ser jeg det jo ikke. Men, men det er vi er uden tvivl. Altså, vi har virkelig ikke mange penge, og vi har virkelig ikke mange ting, og der, du ved, det, det fylder meget lidt for mig. Altså, med, og økonomi fylder, eller penge kan man sige, fylder meget, meget lidt for mig nu i forhold til, hvad det har gjort. Og jeg har bare sat min sygdomsekretær et helt andet sted, tror jeg. Og det er det, jeg tror i høj grad, at for mig at se i hvert fald, det har været. Det er det skift, der har gjort det. Er ved, det er at opdage og finde mening med andet end de lidt mere, kan man sige, materielle og praktiske ting og forbrug og hvad jeg køber og hvad jeg giver og gaver og alle de her ting. Hele det her fokus, så alt det væk, hvad er der så tilbage, så er der mennesker tilbage. Og ved at lægge alt mit fokus der, så har det også gjort det meget nemt for mig at slippe resten. Og jeg vil tro, at det var i hvert fald det, der, der drev mig til alle de her dårlige vaner i min optik, at hvor jeg købte og købte, du ved, uh. øh, tøj og sådan nogle ting, og kan man, hvad kan man sige, skønhedsprodukter og alle de her ting. At det har i høj grad været et eller andet forsøg på at, hvad kan man sige... Øhm realisere mig selv på en eller anden måde, mm-hmm. og finde ud af, hvem er jeg, og hvem er min identitet, og bare gøre det meget materielt. Jeg tror det bare, det er fokuset i samfundet, så det er mm. det, jeg hoppet med på, og blevet drevet af reklamer og medier, og du ved. At hvor det er det i høj grad fokus, og det er sådan, man realiserer sig selv. Mm. Og det, det gjorde jeg i hvert fald i høj grad, og jeg tror, det er det, jeg ligesom har gjort et opgør med. Mm. Og derfor betyder det ikke så meget for mig, hvad folk tænker om det.
0: det er bare vildt, ikke den der... det, det er ligesom, Jeg har det som om, at det hele det her samfund her, det er bare sådan en stor jagt Altså, vi jager alle sammen lykke, ikke? Ja. Og, og vi får fortalt, at lykken kommer i materielle goder, ikke? Eller den, den nyeste fede rejse, eller den nyeste smartphone. Altså, vi jager hele tiden noget større og noget bedre. Ja. Føler du stadig, at, at du jager noget, eller føler du, at du har fuldstændig... At du, at føler du dig sendt i den her tilstand af... Jeg vil ikke sige stillestand, men mere øh, ja, af et anderledes fokus... <laughs> jeg
2: yeah. ikke, jeg det. Øhm. Ja, det gør jeg. Altså, jeg føler mig på den måde, siger, sind. <laughs>
0: Fordi du siger det der med, altså du er mega ambitiøs, ikke? Ja, ja. Og det, det ser jeg som en eller anden form for, for jagt efter noget bedre, større, federe hele tiden, ja, Jeg ja. tror også jeg ser mig selv som ambitiøs. Jeg ved ikke om du ser dig selv, sikkert også dig selv som ambitiøs, Natasha. Det? Ja, jo, ja. Og det, øh, og det tror jeg der er mange mennesker der gør. Og så, og så får vi en anden fortalt en idé om, om den kommer indefra, eller om den kommer udefra. Vi har en ambition om at, at kunne akkumulere mere rigdom, ikke? for at kunne leve et bedre liv. Og så jager vi det, ikke? Så jager vi den ambition.
2: Ja, altså jeg tror, at øhm, eftersom familie især jo, og så også min, min, mine venner, øh, betyder så utrolig meget for mig... Øh, Og jeg ønsker, kan man sige, jeg ønsker et velfungerende ægteskab hele livet. Jeg ønsker et rigtig, rigtig godt forhold til mine børn hele livet. Det er jo en kontinuerlig proces. Det er jo ikke noget, jeg er færdig med. Så man kan sige, det her er et valg, jeg har taget nu, men det er jo noget, der aktivt kræver arbejde, hvis jeg skal have succes med det. Jeg kan ikke forsømme det, fordi så vil jeg ikke få succes med det i hvert fald ikke lige så meget. Så det er et drive, jeg har. Og det er mit primære drive. De her familierelationer, hele den her tanke om at, at være der og give alt, hvad jeg har til, til de mennesker, der betyder noget for mig. Og til gengæld også få alt tilbage, fordi at det, det er det, der betyder noget øhm, af de mennesker, jeg har. Igen, ikke materielle ting, men af energi og tid. Øhm, det er så utrolig meningsfuldt for mig. Og selv på de, så i forhold til mit, mit moderskab, at rigtig mange oplever moderskabet som rigtig, rigtig udfordrende. Øhm, det gør jeg ikke. Og det er ikke fordi, at jeg bare er power mom, der ikke synes, det er hårdt at have små børn. Fordi det, det kan da sagtens være hårdt, men det, jeg synes, det er fantastisk, fordi at jeg har, kan man sige, nu har jeg skåret så mange andre ting væk, som, som jeg ikke bruger energi på, og det gør det helt sikkert også nemmere, at jeg ikke skal have så mange bolde i luften på samme tid. At jeg kan have mit fokus der, men også den her helt ekstreme følelse af mening, at jeg ved, hvorfor... Selv når det er rigtig, rigtig hårdt, jeg ved, hvorfor jeg er her, jeg ved, hvad jeg gør, jeg ved, hvorfor jeg gør det... Og den følelse går jeg i seng med hver aften, og vågner mm. op med hver dag, uh, med en motivation for at bruge min tid på det her. Um, og nu kan man sige, åndskulling er jo sådan en, en stor sjov element af det, at vi, at vi bruger så meget tid sammen, og få at lave så mange sjove ting, med de mennesker, vi er rigtig, rigtig glade for. Og jeg tror, at hele det her er bare et... en ambitiositet. Om <laughs> um, at... Um, om bare at have det mega godt. Altså bare... Og man kan sige... Mega godt på lang sigt. Ikke den korte, ikke den der konstante lykke, vi må ikke have dårlige dage eller noget, men bare det der med generelt set en, en selvforbedring og en... For, ja, altså en, jeg arbejde på mig selv hele livet, arbejde på at blive en bedre mor, blive en bedre kone, blive en bedre veninde, blive en bedre datter, blive en bedre bedre for mig selv, og lære mere, og bare det her drive, jeg bare have nogle helt andre. Altså jeg, vil, jeg har super mange ambitioner for mig selv, personlige ambitioner, der ikke er familie relateret, og også ting, jeg gerne vil lære, vi gerne vil sprog, og, og have... Tiden til det, altså, at have den her fleksibilitet til at kunne udvikle mig som menneske, synes jeg er utrolig vigtigt. Um.
0: Stresser du dig aldrig, at uh, nu, nu kalder du dig selv, uh, altså finansielt fattig? Er det, ikke, er, det, er det ikke en stresser?
2: Ja, nej, altså man kan sige jo, lige i øjeblikket er det, fordi at vi er mere fattige, end vi havde planlagt at være, fordi min, min mand er meget syg og har været det i flere år nu. Uh, og det har så sat os økonomisk meget dårligere, end vi havde forventet. Vi havde forventet at klare os for meget lidt, vi klare os for meget mindre, end hvad vi havde forventet, uh, og det er rigtig, rigtig hårdt økonomisk, og det er så selv er det stressende. Uh, men jeg ser det også som en, kan man sige, motiverende faktor, kan man sige, at så må vi jo så bare sætte os efter, og vi må arbejde, hvad vi kan for at komme ud af det, og have det godt imens, kan man sige, ikke? Det er min primære, at... Lige nu kan man sige, at der er, der er det er uden tvivl så stramt, at der er en helt sikkert dag, hvor jeg er stresset over at få det til at løbe rundt, fordi der er jo også ting, vi gerne vil men en stor del af vores liv er også oplevelser, og nogle gange om ikke andet koster det i offentlig transport, ikke? så nogle gange er det dernede. Ikke? Um, og det er helt sikkert hårdt, men, men jeg lærer opdager virkelig også, hvordan jeg af at have så lidt, som vi har nu, virkelig også lærer at prioritere, og virkelig lærer at fokusere, og virkelig lærer at være omhyggelig og ikke tage forgivet, jeg bliver utrolig taknemmelig. Altså den taknemmelighed, der kommer af at have meget lidt, og det er også en del af minimalismen. At og hast så utrolig lidt gør mig virkelig taknemmelig for det jeg har og virkelig omhyggelig med det jeg har og den her som var meget anderledes som hvordan jeg havde det før, tiden, hvor jeg var meget sløset, og så smed mad ud og købte det og smed tøj ud og nu er jeg blevet ekstremt omhyggelig omkring øhm, og taknemmelig for alt hvad vi har, ja så virkelig du ved pris på og passer på og alle de her ting virkelig, altså den, det det har lært mig, det, er, synes jeg er en utrolig vigtig livslektion. så på den måde kan man sige jo det er stressende på nogle punkter lige nu, men jeg er sikker på at det bliver bedre og med det forbrug, vi har sat os og de ting, vi har lært af at være så fattige, så er jeg også den frihed, det giver at vide, hvor lidt vi faktisk behøver. Hmm. Det synes jeg, den er fantastisk. Så man kan sige, at vores situation skal ikke blive meget bedre, før der overhovedet ikke er nogen grund til at stresse. Altså, kan sige, at vi kan klare os for virkelig lidt, har vi nu bevist. Så man kan sige, at alt herover er luksus. Så bare, vi har en lille smule mere, end vi har noget, så vil jeg det for at have det luksus. Og det tror jeg, det er jo et meget andet perspektiv måske, men det for mig at se alt, hvad der ikke er, er helt basic survival, det er nærmest luksus. Altså, og det, øhm, den taknemmelighed, synes jeg, er virkelig rar. Det kan jo, på den måde kan livet jo kun blive nemt, som mm. jeg ser det. Mm. Mm. <laughs> øhm, fordi jeg ved, at det er også den lidt historiske tanke, at, at hvis, vi kan, hvis jeg kan klare mig øhm, med nærmest intet, så, øh, så er alt overflødet, og så er alt ekstra. Og så kun jeg i princippet skære ned til benet. Øh. Og det behøver jeg ikke, det er helt Ikke det sådan, jeg ønsker at leve hele mit
1: liv, men at vide, at jeg kan, det synes jeg, der er en enorm frihed i. Mm. Det giver mening. Det, giver, altså, det er, god mening. Det er virkelig god mening. Det er
0: ja. utroligt inspirerende. Jeg synes, det er, altså, jeg synes det er modigt, at du er så ærlig omkring de ting der, og på den måde. Så det synes jeg er ret, ret inspirerende også. Ja, tak. Ja. Tak. <laughs> tak, fordi <at> du, <laughs> du ligesom, normaliserer det på den måde og, ja. og reframer det på en sådan måde. Det synes jeg er virkelig sundt og vigtigt. Det tror jeg i hvert fald også, jeg selv har behov for at høre fordi øh, min finansielle situation også er en lille smule presset. Ja. Og så bare sige, hvad du har det skulle da meget godt. Alt andet, det er bare luksus jo. Det er rigtigt.
2: Ja, men det er sådan, at øh, nu kan man sige, nu, jeg, nu prøver vi at sætte os sådan endnu billigere, hvis vi kan, også fordi vi ikke ved, hvor længe han er syg. Så man kan sige, at vi er også forberedt på, at det kan være en, en langsigtet proces, så det kan godt være at, vi bliver nødt til. Det kan være, at jeg bliver nødt til at arbejde mere, bare for, kan man sige, for ikke at skulle stresse over det, fordi det er helt sikkert det, jeg ville da ønske, at jeg ikke skulle stresse over det. Men som sagt er det også meget lidt ekstra, der skal til, så det er også meget nemt at dække ind. Der er også nogen, der har spurgt mig, hvorfor jeg ikke laver reklamer, for eksempel, hvis vi er presset økonomisk, tænker, men det, det ser jeg ikke rigtig en sammenhæng med, for det vil være sådan et, et tab af værdier at gå i gang med at lave reklamer. Det er imod alt. Hvis jeg snakker skær ned og du ved, brug ikke og ikke forbrug, så synes jeg at lave reklamer vil være rigtig, rigtig modstrid med alt, hvad jeg står for. Så det har egentlig aldrig været på tale øhm, for mig. Og det er så lidt, der skal til for at at have det, jeg har brug for, og for at have det godt. Fordi det, jeg har brug for at have det godt, det er jo ikke materielt. Og jeg har jo i overflod, af det, der er vigtigt for mig. Jeg, har den, du ved, jeg elsker min familie, jeg elsker mine venner, og jeg har mange tætte, gode venskaber, tætte, gode relationer. Rigtig, rigtig mange. Jeg er virkelig velsignet med og det er jo nok også i høj grad, fordi jeg bruger rigtig meget tid på venner og familie, og jeg bor, lægger rigtig meget energi i det. Og derfor har jeg så også i min egen optik virkelig stor succes med de vigtige, vigtige relationer, jeg har. Så derfor kan jeg jo ikke rigtig være fattig, så er det sådan, hvis, hvis jeg bruger al min tid for det og har det fantastisk med det, mm. så er økonomien sådan lidt irriterende. ting ting. det ville da være rart at have flere penge, men mm. det er jo intet. Jeg vil jo ikke ændre mange vaner, jeg vil bare have lidt mindre stress over det måske. Ikke? Ja.
0: Vi har allerede snakket i over en time, Ja. Uh, og vi skal også lige så stille snart til at lande den her flyver her, men uh, Natasha, jeg ved ikke, så er du og brænder ind med nogle ting.
1: Ja, nej, jeg tror, vi fik dækket noget meget godt nu med lige at snakke om lidt det finansielle aspekt af det, fordi som sagt har jeg jo fuldt et på år øh, og synes, det er utrolig inspirerende, men det aspekt af det, som jeg måske jeg synes, har været, virket mest udfordrende, det er det der med, hvordan man, hvordan man egentlig får det til at løbe rundt, fordi for mange så er, det, altså, altså, er det fuldstændig en absurd tanke, hvordan, hvordan kan man ikke have et arbejde, hvad skal man leve af, og det giver jo sig selv, hvis man ikke bruger så mange penge, så behøver man heller ikke så mange penge, ja. men, øh, men det, det er fedt at høre om, altså... Ja, det fjollede jeg faktisk lige nu, og jeg synes faktisk at vi bruger Altså lige nu sidder vi et stort hus det
2: vi er ved at sælge det, men det er en kæmpe post. Altså tænk nu er vi ved at downsize husmæssigt, du ved. Og det var det jeg synes er så altså fjollet, vi kunne klare os for meget mindre. Altså det er det jeg tænker at vi klarer os for meget meget lidt, men hvis vi ikke havde huset så ville det jo være intet. Altså vi kunne klare os for næsten ingenting. Altså det er også det jeg synes altså det synes jeg giver en frihed, og det er også derfor at vi også en af grunden til at vi også gerne vil downsize, er simpelthen at have mere økonomisk frihed. Og det kunne være det kunne løse noget af vores stress måske, og det er jo ikke meget mere vi har brug for i virkeligheden. Så jeg tror det er nok den, jeg tænker, hvad vi egentlig ønsker, og som stor øh, faktor for, hvordan, øh, hvor rige eller fattige vi føler også, kan man sige. Jeg føler mig ikke fattig, fordi jeg har alt det, jeg har brug for. Mm. Hvis jeg, jeg drevede efter en masse ting, der koster rigtig mange penge, så ville jeg være rigtig, rigtig fattig. Så det er jo nok bare, hvad, hvad er det egentlig, vi gerne vil have. Mm. Øhm, og nu har jeg, kan man sige, nogle helt andre mål og ønsker for livet, og derfor så er jeg jo virkelig lidt.
0: <laughs> Men hvad er fremtidsplanerne så? Hvad skal der ske fremover?
2: Lige nu er vi sådan en meget opfattende fase, det er lidt, øh, fordi huset kan blive solgt om alt fra en måned til fire år, så det, det kan man sige, det i sig selv gør, at vi kan ikke rigtig konkludere noget som helst endnu, og plus min mands sygdom er så altså eller ikke udtrykke usikker, uvis, så øhm, om, kan man sige, at det, det hele afhænger af, hvordan han har det i forhold til, hvornår huset bliver solgt, og hvad vores muligheder så er, så øhm, præcis hvad fremtiden bringer, det ved vi ikke. Vi ved, at vi bliver på Sydfyn. Mm. Øhm, og om vi køber et hus, eller flytter i tiny house, eller om vi...
0: Den får lov at <laughs> lidt der.
2: Eller om vi lejer eller hvad, det ved jeg faktisk slet ikke, men det er heller ikke så vigtigt for mig. Altså, det rammer. Det, så længe vi har er i nærheden af de mennesker, der betyder noget, så det er de med rammerne, så det betyder ikke så meget for mig. Det, ja. øh, det finder vi ud af. Jeg er sikker på, at vi finder en løsning, den del er ikke så... Jeg vil bare gerne have lidt billigere end det nu, fordi så har vi mere frihed, kan man sige.
0: Mm-hmm. Hvad med, med med bøger og foredrag og sådan noget?
2: Ja, øhm, jamen jeg har en... En bog, der næsten er færdig om naturlig fødsel og graviditet. En e-bog, øh, som jeg regner med at udgive snart. Men jeg er igen lidt afhængig af min mand, som er syg, så det er derfor, den er blevet lidt udsat. Øhm, og så corona hjælper ikke meget for foredragene. <laughs> corona-perioden. Øhm, altså, jeg havde nogen, der er blevet aflyst på grund af, af corona, og derfor tror jeg også bare, at vi. Lige nu har jeg en lille smule planlagt, som jeg ikke ved, om bliver aflyst med de seneste restriktioner af foredrag, men ellers tænker jeg på et eller andet tidspunkt, vil jeg nok gerne gøre mere af den slags, så jeg har nogle idéer fra næste år også, men det kommer meget på, en verden ser ud, kan man ja. sige. Så lige nu har jeg også, og så tager jeg det også stille og roligt og gradvist, altså mine børn er stadig rimelig små, og i tak, med min mand er syg, kan han ikke tage meget over, så derfor kræver det jo også min tilstedeværelse, og derfor har jeg ikke meget tid til at arbejde lige nu, men... Øhm, jeg begynder, og jeg begynder at sige ja til interviews. Jeg har haft to år, hvor jeg har lukket fuldstændig ned. Og jeg har ikke svaret på en eneste henvendelse, så øh, nu er jeg begyndt at åbne lidt op igen. Jeg har lidt mere rum, og så øh, prøver jeg at være lidt mere synlig igen, Fedt. som jeg har været før. Fedt.
0: Og tak fordi du har med til det her interview ja, her.
2: Kom, tak fordi I spurgte.
0: <laughs> <laughs> uh, Kalina, har du noget, du sådan sidder og brænder ind med, eller tænker, at du mangler sådan at fortæller os eller de kære lyttere der? Nej. Motivational Inspirational Man skal heller ikke øh, Klemme noget ud, man ikke rigtig føler man kan Ro oh.
1: Jeg har ikke lige noget indød øh, afslutning Der er blevet sagt mange gode ting så. Ja.
0: Men hvis man sidder derude Og, t- og måske ikke kender dig Og tænker at det her det var sindssygt spændende og inspirerende Og man vil gerne vide mere ja. Hvad skal man så gøre?
1: Jamen, så vil jeg sige,
2: at Instagram er der, hvor jeg er mest up-to-date. Altså, jeg har en blog, neo men den er utrolig uddateret. Det er mange år siden, jeg har skrevet på den, og der er nok også mange holdninger, jeg tror, jeg har andet siden der. Så man siger, det mest up-to-date lige nu er nok Instagram, hvor jeg skriver dagligt og laver stories dagligt, stort set. Og det er alt om CO-waste og, og mad og mad og minimalisme i høj grad, som overordnet hat, kan man sige, så. og familieliv. Så ja, det er der, jeg primært der. Mm-hmm. Og så, så det er også derinde, jeg poster, hvis jeg holder foredrag, og hvis jeg gør andre ting i den, i den du har udgiver bøger, så er det også derinde, jeg primært triver det.
0: Og hvad var det, din bøger hed? Hvor kan man finde dem?
2: Um, den første hedder Bæredygtig Livsstil, og den er i boghandlere, så den kan man købe de fleste steder af biblioteket også. Um, og nummer to hedder En respektfuld tilgang til kredsende børn, og det er en e-bog, den ligger på min egen. Der kan man også finde link til den på Instagram, um, og min Instagram hedder neohibi.dk. Og den sidste bog er Mental Minimalisme, det er også en ikke og den sælger jeg også på, øh, har jeg link til på min, uh, på min egen profil på Instagram. Fantastisk. Jeg har en webshop til det også.
0: Fantastisk. Ja. Yeah. Så lægger vi selvfølgelig nogle links til alle de ting inde på Plantetingets hjemmeside yeah. og til den her podcast her. Ja. Yeah. Kalina Leonhardt, tusind tak fordi du har været med yeah. i Plantetinget. Velkommen. <laughs> og du lyttede altså til Plantetinget med Kasper Christiansen og
1: Natasha Dimple.
0: Og vi laver en mega fed podcast, som handler om at blive klogere på blandet baseret mad, bæredygtighed. Hvis du har lyttet til den her, så kender du sikkert godt konceptet. Vi er på iTunes, Spotify, Podimo, alle de der forskellige platforme. Der kan du gå ind, du er meget velkommen til at skrive en anmeldelse af podcasten, så den kan komme ud til flere. Hvis du giver nogle stjerner ind på iTunes, så ryger den op i de der, hvad kalder man det, de der lister der, ikke? så der er flere folk, der kan finde den her podcast her. Og du er velkommen til at tage et screenshot, hvis du lytter på din telefon lige nu. Tag et screenshot, læg det op på din Instagram story, eller del det på Facebook og sige, hey, jeg lyttede lige til plantetinget med nævehippe. Det var sindssygt fedt. Og ja, og fortæl dine venner om det. Det kan være, at de kan bruge den her viden til noget. Det er du i hvert fald meget velkommen til. Udover det, så vil jeg bare sige, at du kan få en helt fantastisk dag. Hej hej!